0: a los bohemios necios No que no, no que no. La famosa ley hegeliana de la negación, de la negación. Aquí estamos, gentiles amigos, bohemios queridos, bien hallados, seguro estamos de que bien sintonizados, al aire. Probablemente para, para un público más reducido del que, del que estábamos hace algunos años cuando nos repetían las, las antenas de la frecuencia de Radio 13 en otros estados de la República. Eh, y perdónenme porque la expresión es un poco tramposa porque este programa no tiene no tiene público somos una gran sala en donde todos somos protagonistas en donde todos están en la escena una, una sala de, de insurrectos una sala eh, de, de revolucionarios tanto los que estamos de este lado de los micrófonos y los que están del otro lado del holán radiofónico querido Dionisio Sánchez Alvarado, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Rodrigo, gracias eh, por estar con con ustedes, amigos, eh, aprovechar el que estamos nuevamente al aire, literalmente estamos al aire, estamos en la nube, estamos llevándole a usted esta emisión eh, con cosas, con temas que no se habían tratado, hay más libertad eh, para el público selecto que tiene este programa, esta emisión ya con tanta tradición, y en verdad es un gusto realizar esta, esta aventura, como decían los clásicos, esta aventura radiofónica
0: De manera José Alfrediana, ¿Sí? te diría que tú y las nubes me tienen loco. <risa> <risa> ¿Cómo estás Dionisio? Muy bien. Muy bien. Eh, aquí de este lado y espero que tú también te encuentres bien, al igual que nuestra gentil y conocedora audiencia, que por cierto cada día pues nos contesta... Eh, más, estaba más interactiva y bueno agradezco muchísimo también a a mi amigo Mario Bolaños, a Cristian Gudma de Channel Music, que hacen favor también de retransmitir esta emisión en las redes eh, sociales como Facebook. Sin embargo, usted sabe que puede compartir este programa a quien más confianza le tenga. Y vámonos a lo que, a lo que vamos, mi querido Dionisio. Sí, Hoy padre. tenemos un programa especial, como todos, eh, porque siempre tenemos un tópico variado, diferente eh, tema que, que hemos elegido. Y en esta ocasión creo que... Que queda muy, muy ad hoc el, eh, la temática del programa y la temática eh, que abordaremos en, en esta ocasión Y tenemos un invitado que es Omar Carmona X, tú lo conoces Dionisio Sí,
1: claro, sí, lo sigo constantemente también por las redes sociales A propósito de las redes sociales y de cómo se transmite ahora este programa Me platicaba, me decía Héctor Martínez Serrano, eh, si tú no te preocupes por la gente que te está escuchando eh, porque no sabes si te están escuchando dos o tres o te están escuchando 50 mil personas, lo último que debes hacer es preocuparte por cuántos hay ahí, algo que sí nos damos cuenta y lo mencionó por eh, Omar, es de quién te sigue, quién no te sigue cuando ves tú en tus publicaciones, visto por 15 reproducido 20 veces eh, 50 likes Ahí sí te das cuenta, en realidad, que te están viendo, te están escuchando, te están leyendo, te bueno, están pero, criticando. Pero a
0: ti ¿eh? te siguen muchos, yo tengo dos, tres. Pues
1: bueno, no tengo la culpa. Pero, modo. pero bueno, en el caso de Omar, claro que lo conozco. ¿Por qué? Porque de pronto me haces saber lo que va a pasar o que sucedió en el programa... Del ABC de la Bohemia, ¿no? y, y así no me dan, así no me dan ganas de que me lleve al cine, de, oye, vamos a ver una, vamos a ver la guerra de las galaxias. Pues me va a contar el final, el final. claro que lo sigo, y, y eso, bueno, es importante, fíjate, Rodrigo, Omar, es importante las redes sociales ahora, ¿por qué? Porque nos damos cuenta en realidad de lo que está sucediendo con los programas, con los videos con todo lo que se está haciendo en la actualidad, cosa que antes no sucedía. No había ese, esa retroalimentación inmediata, porque si no te llamaban por teléfono los los que te estaban escuchando, y muchas veces llegaba a suceder, Rodrigo Omar, y tú lo sabes, Rodrigo, sobre todo que has estado tantísimo tiempo también en la radio, que de pronto pueden puedes estar haciendo el programa más maravilloso que tú consideras el más maravilloso del mundo y recibes una llamada. Pero eso muchas veces no significa que no te estén escuchando, sino que están tan atentos en el momento que lo último que quieren es perderse el comentario, la canción o un fragmento de, de lo que tú estás transmitiendo en ese momento. Pero aquí en ese, en las redes sociales es instantáneo y sabemos quiénes son los que te siguen, quiénes son los que nos escuchan y quiénes son los que leen a Omar, en fin, que de pronto se dan las controversias y qué bueno. Y claro que conozco a Omar, hermano.
0: Bueno, y Omar, ¿dónde está? Eh, ¿En qué momento saldrá su voz al aire? ¿Cómo estás, querido?
2: ¿Qué tal, estimado Rodrigo? De inicio, es un placer para Hola. mí estar aquí presente en este programa tan querido que sigo semana tras semana. ¡Ole! Bueno, pues, ¿de qué vamos a hablar
0: hoy? ¿Por qué estás aquí? A ver, cuéntanos, justifica tu presencia en esta emisión, querido.
2: Miren ustedes, la hace como dos semanas, tres, empezaron ustedes a hablar sobre... Los archivos que se habían quedado en, en Televisa, en otros medios de comunicación masiva, donde habían programas tan valiosos que lamentablemente no están a disposición nuestra de, para poderlos ver, para poderlos recrear en este... O consultar. O Exactamente. Cosa. Entonces dijo, bueno, también las disqueras que existieron en México hace 50, 60 años, Muchas de ellas, a razones de las crisis económicas o cuestiones políticas, han desaparecido este o han sido absorbidas por gigantes este como Sony Music, como Universal, llámese como lo se llame. Que, lo que le llaman transnacionales, ¿no? Sí, sí los claro. trust internacionales. Y sucede que mucho de ese catálogo o bien lo tienen ellos embodegado y lo sueltan el 10% o menos de ese tesoro eh, audiovisual, o muchas de esas eh, disqueras, pues de plano no, 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 no supimos ni en dónde paró este ni los dueños, ni los audios, ni todo lo que, lo que, ello, con lo que ellos confirmaban. ¿no? Más que los discos que aquel que lo compró en
0: su Exacto. tiempo haya conservado. ¿no? Es correcto. ¿Cómo ves, Dionisio? Bueno,
1: es, eh, es importante e interesante lo que comentó Omar, porque recordemos en aquellos gloriosos años, digamos los 40, los 50, principio de los 60, tú encontrabas, bueno, a mí todavía me tocó ir de, de niño a, a las tiendas, había muchísimas tiendas de discos, y encontrabas cantidad cualquiera de, de, de marcas de, de discos que tenían que ver una con otra, ¿por qué? Porque había la línea económica del RCA, que era la que en fin... Eh, y existían muchos sellos discográficos y sí, tienes, tienes razón Omar, se fueron perdiendo, se fueron absorbiendo esas compañías, lo que siempre ha sucedido, ¿no? Microsoft compraba X compañía, compraba todo con tal de no tener competencia y compraba otra compañía eh, relacionada con su ramo, igual sucedía con las hamburguesas, en fin, con todas las, todas las empresas, recordemos el, el Burger Boy, ¿no? Que, que, que era tan conocido y todos los niños querían ir al Burger Boy, llega a McDonald's y absorbe, eh, se desaparece, y Burger King, en fin, y con los discos sucede lo mismo, y, e inclusive yo platicando con, pues con mucha gente, Tony Camargo, eh, los dos primeros temas que él grabó, nunca los escuchó, él no tiene los discos y nunca escuchó esos dos primeros temas, entonces no sabe en, no sabe en dónde quedaron, o sea realmente eh, él sabe que, que los grabó, eh, él, ellos grababan en diferentes compañías, pero esos dos primeros temas que él grabó él nunca me platicó, yo nunca los escuché, no sé en dónde están.
0: Ese es otro tema. Es uh -huh. otro tema también, bueno, es un tema amplio, es un tema claro. que tiene mucha, mucha tela de donde cortar, hay materia prima, eh, yo lo vería de diferentes aristas, mira, una es que eh, como tú dices, ya mencionan cuestiones económicas, eh, las compañías desaparecen no hay continuidad en la promoción de sus catálogos y por tanto no se renuevan en las tecnologías que están continuamente eh, saliendo ¿no? claro. hablamos de la, de la transición del cassette al disco, del LP al compacto del compacto al, al, al MP3 ¿no? uh -huh. y hay muchos que se quedaron en un, en un en uno de estos y ya no continuaron, por ejemplo muchos discos salieron en cassette eh, sí. o, o en D, o en LP, y ya no los volvieron a editar en CD, ¿no? Claro. Y, ya, y, y ahora, eh, vaya, yo creo que la, la manera más fácil y más eficaz que tenemos eh, en el mundo, en este mundo globalizado que, que padecemos por fortuna o por por infortunio eh, tenemos el acceso a mucha música gracias a las redes sociales, a las plataformas digitales que les llaman como Amazon, Deezer, Spotify, iTunes eh, en fin, Pandora que se utiliza mucho en Estados Unidos y ya las grandes compañías han subido a, a internet gran parte de su catálogo sin embargo muchas que desaparecieron antes, ¿qué pasó con esas joyas? Eh, o ese material sea bueno o sea malo que, que, que hayan grabado no muchos muchos artistas exitosos eh, no volvieron a, a tener pues ediciones recientes de sus éxitos o de su material y otras compañías los contrataron muchos años después y les hicieron lo que se llama los refritos famosos no claro. que les graba Así les es. regrabaron sus éxitos Uh -huh. con arreglos nuevos o con arreglos parecidos a los a los originales para vender únicamente el catálogo, ¿no? Eh, y hay compañías que se dedicaron específicamente a esto, como Orfeón o como sí, uh -huh. Continental o como eh, de, ay, IM, ¿no? De Nacho Morales que, sí. que eran generalmente disqueros que fueron en sus buenos tiempos, directores artísticos o promotores de compañías grandes y después formaron sus propias compañías, o Guillermo Acosta Segura, o los hermanos Acosta, ¿no? este
1: Herbe Pompeyo también, Herbe Pompeyo, sí él también que tuvo, tuvo su, 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 su disquera, disquera
0: sí. discos gas. Sí, discos, gas, discos, pero muchos desaparecieron como discos, gas. Entonces, pues a ver, eh, querido Omar, cuéntanos un poquito de estas eh, compañías que tú has visto desaparecer, algunos ejemplos para que el público
2: eh, se ilustre. Bueno, pues como comentas, gracias a estos servicios de música en streaming, ¿no? Deezer, Spotify, todo esto, podemos los jóvenes, la gente que vive esta época, eh, conocer eh, grabaciones o versiones de canciones que a nosotros nos gustan pero que son bastante diferentes a como las conocemos ¿no? y por ejemplo yo por internet he, he, he aprendido mucho y he conocido mucho y por mencionarte un ejemplo, eh, lo que hizo un cantante que en aquel entonces en su momento de auge fue llamado el señor del bolero ranchero a la par de Javier Solís, este, Jorge Valente después de que sale de Sony Music bueno, en aquel entonces colombia, eh, se va a grabar a discos Reds, por ejemplo, se va a grabar, que en aquel entonces eh, estaba dirigido por Rigoberto Alfaro, que también fue director del Mariachi Vargas. Y esos discos que él tiene, algunos eh, de esa disquera, pues los han comprado como Continental, como tú comentas. Pero otros tantos artistas que grabaron para esa disquera, pues realmente no tienen... este no hay dónde encontrarlos, no hay dónde donde escucharlos, salvo aquel que compró el disco cuando salió con esa disquera, discos Reds, o por ejemplo, discos Gas, ¿no? que gran parte de su catálogo lo compró Orfeón.
1: Sí, discos que grabó en gas, Irving Lara, Pepe Areva lo que creo también, bueno. Amalia Mendoza, María Mendoza Mucha gente grabó en gas.
0: Pero sí. mucho, mira, por ejemplo, gran parte del catálogo de Orfeón, Orfeón sigue existiendo, sí. pero Orfeón es como una tumba, y así le llamaban desde hace años, era conocido sí. como el cementerio de los artistas, eh, porque pues era como un, un plato de segunda mesa. Eh, recordemos que el gran... Genio, reconocido por, por todos, el, el papá de, de la industria eh, como director artístico, don Mariano Rivera Conde, eh, de RCA Víctor, eh, recordémoslo no solamente como ese gran descubridor de talentos, sino aquel que se daba el lujo de decirle a Pedro Infante, híjole, ya tenemos a Miguel Aceves Mejía, ya tenemos a José Alfredo Jiménez, pero vete con mi compadrito... Eh, Guillermo Conhauser a la uh -huh. Pirles y, y, y que te grabé. O sea, tenían estos directores artísticos que eran los zares de la, de la industria, tenían un grupo, una una especie de, de, de reunión eh, constante en donde controlaban, o sea, eran competencia, pero a la vez tenían un control, ¿no? Y Exacto, se, se, sí. se repartían el pastel.
1: Sí, en, en los viejos tiempos le llamaba mafia. Sí. Sí, realmente, y sí era eso, ¿eh? era eso realmente, Rodrigo, ¿por qué? Pero uh, bueno, independientemente de los grupos que se hayan realizado, y esas reuniones, en estas compañías Orfeón llegó a tener y sacar grabaciones, unas maravillas de, del grupo, de otros grupos puertorriqueños, entre ellos El Gran Combo, en donde vendían versiones, primeras versiones de las regrabaciones que ellos hicieron El Gran Combo, en este caso que menciono, 20 años después. Y solamente encontrabas tú esas joyas en Orfeón y en cassette, porque ni siquiera en disco, ni siquiera en disco, en cassette. Entonces eh, ellos realmente al, al tener todos esos catálogos sacaban lo que sabían que se iba a vender. Había artistas, como menciona Omar, que realmente tal vez no tuvieron gran importancia o no querían ellos, no les dieron los directivos y los o dueños. O no los dejaron. O no los dejaron. Eh, y... No, no sacaron adelante ese, ese material, ¿eh? porque como tú bien dices, Rodrigo, Orfeón también tiene ahí grabaciones de, de, de Pedro Infante, tiene grabaciones de... De José Alfredo. Mm, sí, de, en fin, hay, hay muchísimas grabaciones y muy importantes que, que tienen, ¿eh? tienen, tienen material que tal vez la calidad o el artista muchas veces no nos guste, pero son versiones importantes dentro de lo que es la historia musical de este país. Así es. ¿Por qué? Porque es en donde... La Fonoteca Nacional, que ya habíamos hablado en otra ocasión, debe de catalogar cada una de estas versiones. Y ahora hay una trampa, hay una trampa que hacen muchas veces estas compañías que compran los catálogos. Sí. Eh, yo tengo cerca de 20, 25 discos LP de, de, de Benny Moré. Eh, los discos que sacó Orfeón de Benny Moré están mutilados o vienen eh, canciones de un LP con otro LP. O sea, es una recopilación de dos o tres LPs. Aquí hicieron un relato Y te ponen una tan, portada. Tan,
0: tan bonitos que era escuchar un sí. disco porque er, eran conceptuales. Conceptuales, eh, exacto. Ya de repente en esas recopilaciones que sacan, pues de repente escuchas una canción que, que tenía un un contexto Exacto. fantástico auditivo, artísticamente uh -huh. y después te pasan una la bamba no este, uh -huh. o algo que no tenga nada que ver perdón que te interrumpa no
1: no no sí, y, y entonces estas 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 disqueras han hecho esto e inclusive en internet eh, entre los grandes coleccionistas hay algo que sucede los grandes coleccionistas o los que tenemos cierto archivo muchas veces somos egoístas y envidiosos porque no nos gusta que alguien más, en este caso, tal vez yo tenga una entrevista, no sé, Jorge Valente, material de Jorge Valente, eh, o de Felipe Arriaga, ¿no? Exacto. que dicen que durante toda su vida fue bloqueado por Vicente Fernández, Vicente Fernández Entre le, puso, otros. le puso el pie encima, a pesar de que era una gran voz Felipe Arriaga, yo tengo tal vez así un ejemplo, que yo tuviera material de Felipe Arriaga, un disco que Omar está buscando con 10 canciones, Omar me lo pide, y yo te... Sí, ¿cómo no te lo grabo, Omar? Y le doy nueve. <ríe> y eso hacen las compañías ahora con ese material eh, que, que compraron, con esos archivos. ¿No te dan todo? Todo el material.
2: Ay, de hecho, ahorita que comentas a Vicente Fernández, una de las grabaciones que más atesora Orfeón yo estoy seguro de que la tienen completa, es el primer disco y el único disco que sacó Vicente con Orfeón En ese disco venían canciones como El Bolero Uno Más como este, El Hombre Sin Precio, que luego grabó por ahí otro artista en Mozart. Y de ese disco que grabó ese LP, que se llama El Fabuloso Vicente Fernández, me acuerdo bien cómo es la portada, son 12 temas y de los cuales nada más cuatro han salido al público este, de manera eh, pues, inapropiada porque lo meten en, en, en cosas que nada que ver, ¿no? O sea, lo meten en en discos donde meten de artistas de banda, artistas tropicales, artistas de... Mm, sí, sí. Y, es, y es algo muy valioso, ¿no? Porque pues, son las primeras grabaciones de un artista que pues, a lo mejor a muchos no les gustará, pero pues ha sido uno de los más trascendentes en México, ¿no? Sí, y y así
1: que, con muchos Sí, y es que todo, Rodrigo, Omar, lo sabemos, lo sabemos. ¿Qué es esto? Es un negocio. Exacto. Entonces, tú, Omar Carmona vas a comprar ese disco, aunque vengan Julio Álvarez y quien quieras en ese disco, nada más por obtener esa canción, Así es. pero debes de estar consciente que nunca vas a tener las 10 o 12 canciones que, que tengan ellos en Orfeo. nunca te las van a dar, porque, porque es un negocio y para eso compraron ese archivo y les va a estar dando dinero cada vez que saquen una saquen una canción y los coleccionistas van a ir sobre ese material entonces es un negocio, el comprar esos archivos es un negocio, en dónde están estoy seguro que la mayoría está en un buen resguardo otras partes de, de esos archivos pues están en, ya han sido vendidos en Tepito, en La Lagunilla luego Marco Salazar eh, con quien hacía yo programas en Radio, Radio y en otras, otras otras estaciones hemos hecho colaboraciones, hicimos colaboraciones él tiene matrices de discos de la RCA tiene matrices de discos de la Peerless y hay coleccionistas en la lagunilla en Tepito, que tienen en sus archivos las matrices de esos discos entonces dices como mencionaba Rodrigo quien tiene el disco, como mencionas Omar, quien tiene el disco pues es la joya porque la tiene, la joya de la corona pero hay quien tiene la matriz con la que puede hacer la cantidad de discos que quiera,
0: claro, yo por ejemplo aquí en mi, en mi computadora en que es donde almaceno toda la música conforme me iba llegando. Hace unos años lo dejé de hacer, no por otra cosa, sino por falta de tiempo. Pero todos los discos que llegaban a mis manos, yo los pasaba a digital, fueran eh, fueran piratas, o <ríe> donde los hallara sí, yo. Sí, y sí. Lo, lo digo así porque, lo confieso, porque hay difícilmente te encuentras con un buen disco en mix-up, ¿no? Uh -huh. O sea, es pu puro, 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 puro cagadero. O sea, no hay, no hay nada fuera de lo, de lo, de lo convencional, ¿no? Uh -huh. este, y, y bueno, aquí, por ejemplo, yo tengo grabaciones que sacó R.C. a Víctor. Estoy hablando de catálogos importantes que no han vuelto a sacar y que ya no están, que no están en internet, ¿no? Y que los tienen. Pero, ¿quién es el que decide... Qué va a la qué se sube a internet, qué no se sube, eh, se me hace injusto, se me hace injusto de porque no, por ejemplo yo aquí tengo grabaciones de, de los de autores eh, fabulosos cantando mm. sus propias canciones, eh, claro. eh, grabaciones de Agustín Lara que no existen, eh, que grabó en Pirles en RCA, eh, el, el propio Coqui Navarro, ¿no? que, uh -huh. que canta Te amaré a la Vida, una de sus canciones, es una versión riquísima y que nada más la tengo yo aquí. ¿no? Uh -huh. Y a la hora que la quieres buscar en internet o la quieres comprar o descargar, es imposible.
1: Sí, y lo que yo te platicaba, Rodrigo, disculpa, eh, eh, el, en una de tantas emisiones, yo tengo, tengo la fortuna de, de haber sido amigo del compositor Oreste Santos, compositor cubano de señora, te llaman señora, en fin, él me, él me dio en la mano dos cassettes con sus últimas composiciones cantadas por él, y yo las tengo, o sea, no las tiene nadie más, yo las tengo. Entonces, ese material, como tú dices, uh, sé que poco a poco, aquí lo digitalizando, vamos a ir, a ir subiendo cosas, y les vamos a ir dando ¿no? para que lo, lo tengamos. Sí, porque en este
0: programa no nada más criticamos, de en amor. este programa tenemos una propuesta... Eh, y la propuesta que yo les hago, los exhorto, queridos amigos, no solamente a quienes eh, tengo aquí, que estoy viendo a mi querido María Dionisio, sino a quienes nos escuchan. Debe de haber pues personas que tengan eh, en su haber eh, verdaderas joyas eh, del arte lírico. Entonces yo quisiera eh, invitarles a que subamos este catálogo mínimamente a YouTube claro porque claro. Eh, ya cuando menos tendremos una referencia, en YouTube hay muchas canciones que no hay en en, uh -huh. en, en iTunes o en Deezer o en, sí, o en, claro. en, o en Amazon uh -huh. o en Apple Music. ¿no? Y
1: uh -huh. ahora que lo suban, perdón Rodrigo, pero que lo suban con la información que tenían los discos de antaño, tú estoy seguro que tienes discos... Omar también. Con lo que tengan. Con, 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 con toda la información que tenían todo en la etiqueta. Que
0: sí, sí que, que en la etiqueta Empezando te decían. Empezando por los autores y compositores, que ahora es dificilísimo encontrar una todo. canción. Sí, te decían todo,
1: los discos. Y poco a poco, conforme fue avanzando la industria discográfica, se fueron eliminando elementos dentro de los mismos discos.
0: Recientemente estamos haciendo un trabajo en Martin Bania, el Instituto El Bolero. Eh, y yo en lo personal, de, de rescate de las partituras, de todo el material, de todo el acervo, de arreglos, eh, partituras ilustradas, eh, publicidades y, y, y canciones eh, de las editoras... Desde Hermanos Márquez, Eddie Musa, FAM, EMI, ah. eh, Warner chapel, eh, en fin, todas las las editoras y promotoras de música de, de aquel entonces que difundían el catálogo de sus autores, ¿Sí? eh, comandadas por personalidades como Luis Martínez Serrano, por ejemplo, no que fue uh -huh. director de la, de la FAM, eh, en fin, antes se promovía la música de una manera muy eficaz. Es que era una industria.
1: Y ahora, como que ya se olvidaron que eso es una industria, que es un negocio. Sucedió en Cuba, Rodrigo sucedió en Cuba, Omar. A la a la a, yo tengo en la, yo tengo en mi archivo cintas que me, me mandaron, eh, la sacaron de Cuba. En eh, donde vienen canciones con el conjunto casino, que hay algunas, hay algunos temas que no, 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 no aparecen en, en discos del conjunto casino con Roberto Faz, Roberto Spi, y Está nada más en cinta. Yo las, yo las, a mí me las trajeron, pero una vez, eh, cuando en el finales de los 90 tiene éxito el Buenavista Social Club, se prohibió la salida de todo ese material, porque ya lo consideraron como un acervo y un archivo de, me, de memoria musical de Cuba, pero más que nada como negocio, y se dieron cuenta que tenían en las manos un gran catálogo de que música, de compositores, de artistas que podían explotar y vender entonces se está vendiendo muy bien la, se vendió y se sigue vendiendo muy bien la música cubana en todo el mundo y ya no dejaron salir muchísimas de esas cintas yo, yo tengo algunas, yo tengo algunas que a mí me las trajeron pero entonces en México como que ya no quieren hacer ese, levantar esa industria bueno, pero o, hay, o, hay, o hay, perdón, hay cierta ignorancia también de
0: los... Es Posibles que hay, herederos de esos. Y hay chiles. miedo por los derechos de autor también. Ah, claro. ¿sí? A veces dicen, es que me lo... Y sí pasa, que te lo bajan o te lo te los sacan de del aire. ¿no? Incluso en Facebook, si haces una transmisión y pones un disco, se corta la transmisión porque automáticamente ya reconoce Facebook o la plataforma en donde estás transmitiendo que estás utilizando música que está registrada.
2: Uh -huh. Entonces,
0: se corta la transmisión. ¿No? Porque sí. hay que pagar derechos. Sí. Entonces, eh, vaya, vaya que es complicado. Pues, sin embargo, estoy seguro que lo que no está en internet, no, tengo la, la certeza, lo que no está en internet no. No, no te genera este este reconocimiento digamos digital que tú pones un una cosa que se llama Shazam, que es una aplicación mm, sí. del, del teléfono y eso escucha lo que está la música de fondo, de donde estés y te dice qué canción y qué intérprete y qué disco, uh -huh. este cuando está registrado, cuando está subido claro, a internet. Claro. Si no está subido a una plataforma, eh, cual fuera que esta, esta sea, no la reconoce aunque sea una grabación muy famosa o aunque haya sido de un disco o, en fin, entonces Soundhound, Shazam todas estas aplicaciones te, te identifican y, y es un sistema que me gustaría que alguien que conociera de este tema nos explicara ¿cómo le hacen? ¿no? ¿cómo le hacen para que, que nada más con unos cuantos segundos que, que, que escuche, luego luego te sale inmediatamente qué canción y de qué disco, cuando sí. ese proceso te podría tardar años te podía claro. llevar años
2: o más Sí, y también sabes lo que pasa eh, sobre todo en los eh, servicios de Deezer, de música en, en streaming que a veces, y me, pasó, me ha pasado por ejemplo, discos como Señor Bolero con José Feliciano por ejemplo este lo suben completo primero y luego restringen las canciones, entonces lo que subieron ya no lo puede escuchar uno ¿Por, por, por cuestiones de derechos de autor en este país, entonces lo que ah, sí, o primero en... lo, si no lo, lo compraste y luego lo bajan exactamente lo,
0: entonces dices qué bueno que lo compré porque ya lo quitaron exactamente uh -huh. ¿No? bueno eh, Dionisio sí, eh, Omar eh, se nos fue el programa se nos escapó como es costumbre eh, <risa> eh, como agua entre los dedos pero eh, vaya habría que hacer algún alguna reseña importante una investigación más profunda eh, la prometemos para próximos programas de de pues todas estas compañías eh, huevonas o mediocres que ya no quieren continuar eh, piensan que no van a vender o no sé o, o no conocen de plano a quien tienen eh, quienes estén encargados y no lo suben entonces aquí desde aquí invitamos a todas eh, a, a la industria a que suban todo lo que tienen porque se van a llevar sorpresas hay, hay gente que conocemos y hay gente que sabe mucho más que nosotros eh, que tiene un gusto especial para cada para cada género, para cada sí, estilo claro. para cada música eh, eh, si se extinguieron ya dices tú Rex, Vic, que era una filial sí. de, de, de RCA o la propia Mozart hasta el edificio tiraron eh, Cronos, Pirles eh, Sonomex sonome Fonomex también sí, son, sí. Fonomex, Fonomex y Sonomex Fontana, ¿te acuerdas? Donde grababa Fontana. el Chapulín Colorado, ¿no? Sonart también. Sonart, sonart. sí. Que hay, hay grabaciones de Claudia Estrada ahí.
1: ¿no?
2: Sí, como comento, Zeta, por ejemplo, me estaba enterando de que Musart ya la compró una un grupo llamado Concord en Estados Unidos. Entonces, por ejemplo, Musart se dejó de, de darle seguimiento a catálogos con sus submarcas que eran Balboa, Treble, Balboa, Oasis.
0: Record. sí. Sí. Quijote, que era una compañía también, eh, me acuerdo yo de... Bueno, Pentagrama existe todavía. Sí, y eso, sí todavía. Y, y tiene un buen buen catálogo, buen buen repertorio. Sí, pero, ¿qué pasará después? Esperemos que, pues que ya esa música se quede arriba y ya nadie la baje, ya, ya se quedan ahí para siempre. ¿no? Eh, muy bien, eh, le, me voy a despedir con una grabación que le mandé a Omar. Le mandé dos, dos grabaciones de canciones que nunca encontré. Yo las escuchaba en el fonógrafo. Entonces le escribí a Adolfo Fernández un correo y amablemente Don Adolfo me mandó con su eh, con el programador del fonógrafo, con Julio Ávila. Me manda estas grabaciones que le pedí. Entonces ya me di cuenta que no están en internet porque se oye el GIS del disco. Claro. O sea, están tomadas de un disco. Bien digitalizadas, pero pues se escucha que la sacaron un disco, hay veces que sí. por más que quieras no le vas a poder quitar ese, no, ese no, sello a los discos, entonces no sé es una grabación eh, fantástica, tengo dos, una de Enrique Cáceres uh -huh. cantando El Andariego y otra de Fernando Fernández cantando Inolvidable no están en ningún lado, pero las vamos a poner aquí, alguna para, para despedirnos, y, y me gustaría eh, destacar u, otros discos, por ejemplo, yo tengo un disco que se llama César Portillo de la Luz en la Intimidad, ese disco no está en ninguna parte, más que los que lo compraron, es una compañía cubana, y imagínate que nada más hizo mil discos, mil ejemplares, uh -huh. entonces quien tiene uno es afortunado, yo tengo la fortuna de que eh, Felipe Valdés, que, que, fue mi, que es mi guitarrista, me regalara una copia, y, y ahora lo tengo, pero es un disco precioso donde él está en un show en vivo. Sí. Y, y es va... el
1: donde habla que es su cumpleaños y, o es otro. Sí, ese ese. Ese, ese. ese me lo pasaron pirateado en cassette. Ah, bueno. Me lo trajo un cubano.
0: Ese disco lo tengo yo. Ajá. Ya, pero yo ya y lo tengo en ya CD Ya tienes en CD. Y se escucha okay. perfecto. Sí. Entonces es un disco maravilloso. O este. Eh, o cosas que del propio Agustín Lara yo tengo mucho. Sí, claro. No, no sé por qué, ¿eh? No no sé. Sabe. No, le, no le encuentro casi, pero. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Bueno, te parece que nos despidamos escuchando. ¿Cuál quieres? Eh? Escoge tú, Omar. Yo creo que Inolvidable. Inolvidable, órale. Eh, sí. Dionisio, muchas gracias. No, a ti, Rodrigo Omar, gracias también. ¿eh? Omar Martínez, no, Omar Martínez. <risa> Omar Carmona. Omar Carmona. ¿eh? Gracias
2: por la invitación, muchas gracias.
0: Reviviste aquí con nosotros, querido Omar Martínez. Te querido mandamos Tocayo. un abrazo. Saludos. Muy bien. Eh, bueno, pues aquí está, escucharemos la versión de eh, Fernando Fernández cantando Inolvidable, es un arreglo eh, de los años 70, se escucha sobre todo en el bajo y en la guitarra eléctrica que le imprimen un sello muy característico de, de, de la época, para mí una de las grandes versiones de Inolvidable, yo creo que es mi favorita y mira que está la de Tito Rodríguez, sí, sí, claro. que es una maravilla, ¿eh? pero bueno. Vamos a escucharla Al crooner de México Fernando Fernández Adelante Nuevamente volver.
3: Que siempre guarda el corazón. Porque aquello que un día nos hizo llorar de alegría, no es posible que hoy pueda olvidarse con un nuevo amor. ansiedades y otros brazos ajenos me estrechan llenos de pasión pero siempre consiguen hacerme recordar los tuyos que inolvidablemente vivirá. Otros brazos ajenos me estrechan, llenos de pasión, pero siempre consiguen hacerme recordar los tuyos, que inolvidablemente vivirán.